0: ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento Que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a latir se renueva si estás aquí y mi corazón vela por ti porque te espera vuelve a venir Espíritu de Dios ven a mi vida como lluvia que y al desierto vida Dios Desciende sobre mí como la brisa que destila sobre mí tu poder el mi alma Las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento Que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón Vuelve a latir se renueva si estás aquí y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir, Espíritu de Dios, ven a mi vida.
2: bendiciones queridos hermanos y amigos que dios le bendiga de una manera muy especial le habla su amigo y su hermano el pastor javier de la rosa agradecido con el señor por esta gran oportunidad este gran privilegio que él nos da de poder estar con cada uno de ustedes para compartir la poderosa palabra de dios para mí es un gran gozo el que dios nos haya abierto esta puerta y nosotros poder llegar quizás hasta sus hogares o lugar de trabajo para traerle la palabra de Dios, palabra de aliento, palabra de alerta, palabra para guiarnos, para fortalecernos. Y esto es precisamente lo que hace la palabra de Dios en la vida del ser humano. Estamos en vivo desde la República Dominicana. Santiago de los caballeros municipio de sabana iglesia y queremos saludar a cada amigo a cada hermano que está conectado con nosotros escuchando este este programa y hoy tenemos un mensaje hermano de parte del señor y un mensaje un mensaje en específico para quizás aquellas personas que aún no tienen una relación con dios por medio de jesús las personas que quizás no le han entregado su vida al señor pero también un mensaje de gran importancia para aquellas personas que sí le han entregado su vida al Señor y para que puedan reconocer la bendición, la riqueza que hay en el estar en Cristo Jesús. También hermano, que eso nos ayude a nosotros, lo que sí ya estamos eh, en el camino del Señor, lo que sí ya estamos eh, ejerciendo y teniendo una relación íntima con con el Señor, de nosotros atesorar, apreciar y amar, hermano, esa relación que tenemos con el Señor y no ponerla en, en juicio o no ponerla en, en riesgo por nada ni por nadie en el mundo. Y quiero que el que tenga su Biblia me acompañe al libro de Lucas, Lucas capítulo 12. Vamos a estar leyendo desde el doctor Lucas. Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21. Y vamos a leer la parábola, la historia del rico insensato. Otro sinónimo para la palabra insensato es necio. El rico necio, así podemos decir. Este es el momento en el cual usted puede llamar a un amigo, a un hermano, a un familiar, a un vecino, para que se conecte y se participe de este mensaje. Y leemos la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra. Les dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, Derribaré mis graneros y los edificaré mayores Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes Y diré a mi alma Alma, muchos bienes tienes guardados por muchos años Repósate, come, bebe, regocíjate Pero Dios le dijo Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, tesoro, y no es rico para con Dios. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos Señor. Padre, a usted sea toda la gloria, toda la honra. Venimos humillados delante de su presencia Reconociendo Dios eterno, nuestra bajeza, nuestra incapacidad Y que sea usted que nos ayude a entender, a tesorar, a apreciar estas sus hermosas palabras Padre que usted por medio de este mensaje nos hable de una manera especial Que sea usted Señor tratando con cada uno de nosotros Padre usted conoce cuáles son las áreas débiles en nuestra vida ¿Usted sabe, Señor, porque escudriña la mente y el corazón del hombre? ¿Cuáles son las palabras que necesitamos escuchar? ¿Cuál es el consejo, Señor, en el cual debemos meditar para enderezar nuestros caminos? Padre, yo le pido que sea usted poniendo palabra en mí Y que este mensaje no sea para herir a nadie, sino que sea un mensaje para bendecir para guiar, para fortalecer, para alertar al que necesita, Señor, escucharlo. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hoy quiero compartir este mensaje bajo el título: El estar bien sin Jesús es estar bien mal. El estar bien sin Jesús es. Es estar bien mal El ser humano se ha acostumbrado A responderle a las personas que le preguntan ¿Cómo tú estás? Automáticamente mayoría de las personas Dicen que están bien Y cualquier persona que diga que está bien O que considere estar bien Y no tiene a Jesús en realidad lo que está es bien mal. Y vemos esta historia de este rico insensato. El Señor aquí, la enseñanza central de esta historia es de no almacenar riquezas o enfocarnos en tener riquezas aquí en la tierra, en la avaricia, en tener más de lo que usted necesita Que es un gran peligro Y el Señor le está enseñando esto a este hombre que se le acercó Porque aparentemente eh, no se le estaba dando la herencia que le pertenecía O quizás no se le dio la cantidad que a él le pertenecía en sí El Señor le contesta a este hombre y le enseña Que la avaricia y que el, el bienestar del hombre no depende de la abundancia que tiene aquí en la tierra De aquí proviene esta historia Y Jesús le enseña, le relata una parábola De el rico insensato De este hombre Que quizás si alguien le hubiese preguntado que cómo él estaba Él hubiese contestado inmediatamente Yo estoy bien Porque tenía abundancia Tenía muchas riquezas, de tal manera que tuvo que derribar sus graneros e edificarlo más grande para tener espacio para la más, la riqueza que le iba a entrar. Si alguien se hubiese acercado al rico insensato y le hubiese preguntado cómo él estaba, él hubiese dicho que estaba súper bien. Porque hay personas que consideran y creen que el bienestar del hombre depende de las cosas terrenales que tiene. Pero este hombre estaba bien mal. ¿Por qué? Porque este hombre estaba bien mal, aunque él tenía muchas riquezas. Y si usted le hubiese preguntado a él que cómo él estaba, él hubiese dicho que estaba bien, pero él en realidad estaba bien mal. ¿Por qué estaba bien mal? Porque este hombre no tenía una relación con Dios Porque este hombre se había enfocado En sus riquezas terrenales Y por qué este hombre estaba bien mal Porque terminó en el infierno Y aunque la palabra no nos dice directamente Que este hombre fue o terminó en el infierno Cuando el Señor le llama necio Una persona necia es una persona tonta, una persona insensata que no está haciendo lo que debe hacer o no está haciendo lo correcto. Este hombre, en vez de tener una relación con Dios, en vez de enfocarse en Dios, se enfocó en la riqueza. Por lo tanto, el Señor le llama necio, lo que nos deja entender que este hombre no terminó en buen lugar, sino en el infierno Y cuando este hombre pensaba que estaba bien Él en realidad lo que estaba era bien mal Porque miren dónde terminó Por eso que el Señor también le dice Termina diciéndole Así es el que hace para sí tesoro Y no es rico para con Dios Este hombre no tenía la riqueza espiritual Que es tener una relación con Dios y la riqueza más importante y necesaria en nuestra vida No es tener tesoro aquí en la tierra No son las cosas materiales Sino es tener una riqueza Sino es tener una relación con Dios Y eso es tener tesoro para con Dios Trabajar para Dios Vivir para Dios Y Este hombre él mismo se decía que él estaba bien. Miren lo que él mismo se dice en el versículo 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Este hombre, él mismo se había dicho a él mismo que él estaba bien. Pero en realidad, lo que este hombre estaba era bien mal. La sociedad actual nos dice que la verdadera felicidad está en obtener triunfos, manejar carros lujosos, vivir en casas grandes mansiones y tener cuentas de banco con grandes cantidades de dinero y realizar viajes a lugares distintos. Esto es lo que la sociedad actual considera como estar bien. La sociedad actual, la generación en la cual estamos viviendo, tiene una mente reprobada. Tiene una mente contraria, equivocada, al revés. Cuando ve una persona que tiene todos estos bienes, terrenales Cree y piensa que esa persona sí está bien Pero en realidad lo que esa persona está Es bien mal Pero cuando ven a una persona temerosa de Dios Una persona que le sirve al Señor Una persona que tiene una, rela una relación íntima con Dios Por medio de Jesús Una persona que le sirve al Señor Para la sociedad actual Esa persona está mal Eso es una mente Reprobado, una mente equivocada, una, una, una mente que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Para la sociedad actual, el controlar un punto de droga es estar bien. Personas que se le acercan a narcotraficantes, a personas que controlan puntos de drogas y le dicen, wow, pero tú sí estás bien. No, no, esa persona no está bien Esa persona está bien mal Porque no tiene a Cristo en su corazón Para la sociedad actual El usar droga Y siempre tenerla a su disposición Es estar bien Personas que usted se la acerca Y le pregunta que cómo está Y le dicen bueno yo estoy bien Mira la droga que tengo encima Para ahorita consumirla De acuerdo a ellos Esa persona está bien para la sociedad actual, el quizás no tener una necesidad de trabajar es estar bien. Cuando venga a un amigo, a un familiar, a una persona del barrio que no tiene trabajo y no tiene la necesidad de trabajar porque hay personas que le suplen, dicen, wow, por fulanito sí está bien, mira, ni tiene que trabajar. No, esa persona lo que está es bien mal porque no tiene a Cristo en su corazón. Para la sociedad actual, el quizás estar en viajes, ya a punto de irse para los Estados Unidos, es estar bien. Y cuando se habla de esa persona que está en viaje, que ya se va para los Estados Unidos, dicen, wow, pero fulanito sí está bien, ya casi está en Nueva York. Esa persona casi puede estar en Nueva York, pero si no tiene a Cristo en su corazón, lo que está es bien mal, porque está en camino hacia el infierno. El tener un negocio que produzca mucho dinero no es estar bien. Este hombre, el rico insensato, tenía un negocio que producía tanto, tantas ganancias y producía tanto que tuvo que derribar sus graneros Edificar lo más grande para poder tener espacio para todas sus riquezas. Pero este hombre no estaba bien. Él lo que estaba era bien mal. Porque terminó en el infierno. Hermanos, miles de personas se han, en, han entregado su vida para obtener bienes materiales. Han dado el todo por el nada, para obtener bienes materiales. Pero en esto se encuentra la felicidad, debemos preguntarnos. La respuesta a esta pregunta, por muchas personas famosas y millonarias, es un rotundo no. Acérquese o indague sobre aquellas personas millonarias exitosas que han entregado su vida para obtener bienes materiales pregúntele que si en realidad encontraron la felicidad y le dirán que no hay una gran lista de famosos millonarios exitosos que al fin de tenerlo absolutamente todo Aquí en la tierra terminaron quitándose su vida Adquirieron fama, dinero, lujos, carros lujosos Obtuvieron todo lo que el hombre desea aquí en la tierra Y al fin y al cabo se terminaron quitando la vida Lo que significa que no encontraron la felicidad en ninguno de esos bienes materiales entre ellos está el famoso actor Robin Williams, de aquella famosa película llamada Jumanji. Entre ellos está Marilyn Monroe, terminó quitándose la vida. Entre ellos también está Elvis Presley, que también se dice que se quitó la vida. Entre muchos famosos que entregaron su vida para obtener bienes materiales, Persiguiendo la felicidad Y al fin y al cabo no la encontraron En ninguna de esas cosas Porque si hubiesen sido felices en realidad No se hubieran quitado la vida La respuesta a esta pregunta Por muchos famosos Es un no Pero debemos de preguntarnos Entonces quién puede contestar Esta pregunta La palabra de Dios En la Biblia Está cómo en realidad podemos ser felices. En la Biblia está en realidad cómo podemos estar bien. Y vamos a ir a una, a una pausa musical. Porque el punto que quiero entrar después de la pausa es muy importante y no quiero interrumpirlo. Por lo tanto, vamos a escuchar. Una hermosa alabanza y después de esta pausa musical vamos a entrar en un punto muy importante que yo quiero que usted le preste mucha atención y vamos a hablar por qué una persona que no tiene Jesús en su vida no está bien. Por qué una persona que no tiene Jesús en su vida no está bien, sino que está bien mal. Por qué? Por qué? Vamos a analizar ese punto. Después de esta pausa musical, por favor de quedarse en sintonía mientras escuchamos esta hermosa alabanza. Bendiciones, muchas gracias por quedarse en sintonía Usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo lo habla su amigo y su hermano el pastor Javier de la Rosa Y estamos tratando este mensaje bajo el título El estar bien sin Jesús es estar bien mal Mira hermano, por, por bien que una persona a usted le diga que está y Si esa persona no tiene a Jesucristo en su corazón, en su vida Esa persona está bien mal los bienes materiales aquí en la tierra Las cosas que usted tenga, los logros personales aquí en la tierra No determinan el que usted esté bien Lo que determina nuestro bienestar Es tener una relación íntima con Dios por medio de Jesús Por mucho que usted tenga Por inteligente o inteligente Elegante que usted sea, si usted no tiene a Jesucristo en su corazón, usted lo que está es bien mal. Ahora, debemos preguntarnos, ¿por qué una persona que no tiene a Jesús en su vida está bien mal? Aunque aquí lo tenga todo. ¿Por qué decimos... Que el rico insensato, aunque tenía tantas ganancias terrenales, aunque tenía tantas riquezas, de tal manera que tuvo que engrandecer su almacén, así decir, para poder guardarla, porque él estaba bien mal. Pero si le hubiese preguntado a él mismo que cómo él estaba, ese hombre quizás hubiese dicho que él estaba súper bien. Y quizá le hubiésemos preguntado a sus vecinos que cómo estaba él Y lo hubiesen dicho que también estaba bien Porque esta sociedad actual mide el bienestar del hombre Por las cosas terrenales que tiene Pero en realidad ¿Por qué una persona que no tiene Jesús está, está bien mal? Bueno, tenemos que hacer una gran y muy importante diferencia en el sentirse bien y en el estar bien. Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es usted sentirse bien y una cosa es usted estar bien. Por ejemplo, una persona que tenga cáncer y quizás porque está medicado o está bajo medicamento, está anestesiado, se puede sentir bien, se siente bien en la actualidad, pero en realidad no está bien. Tiene cáncer. Y eso es precisamente lo que hace en la vida del hombre las cosas materiales y el bienestar terrenal. Lo hace sentir bien, lo anestesia para que se sienta bien, pero en realidad no está bien. Una cosa es usted sentirse bien y otra cosa es usted estar bien. Hermanos, nadie que está en camino para un lugar llamado infierno, por bien que se sienta, no está bien. Escuchen esto. Una persona que esté en camino vendado a un lugar llamado infierno, por bien que se sienta aquí en la tierra, en realidad no está bien. Y precisamente hacia esa dirección es que está en camino toda persona que no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. En camino hacia el infierno es que está en Toda aquella persona que no le ha entregado su vida a Jesucristo. No importa cómo usted se sienta. No importa cómo usted se considere estar. Si usted no tiene a Cristo en su vida, usted está bien mal. ¿Por qué? Porque está en camino hacia el infierno. Ahora. ¿Cuál? Es la más grave y peor consecuencia de no recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Juan capítulo 3, del 16 en adelante, nos dice los beneficios y las consecuencias drásticas funeste de no tener a Cristo en su corazón, lo que pone a una persona en una situación bien mal. Juan 3, 16 al 18 dice lo próximo porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Que el que no cree en Jesús, el que no ha recibido a Jesucristo, el que no ha nacido de nuevo, está bien mal porque ya ha sido condenado. Porque está en camino hacia el infierno. Hermano, mire, por bien que usted piense estar, por bien que usted se sienta, si usted está en camino hacia el infierno, usted está bien mal. ¿Y cómo una persona está en camino hacia el infierno? Bueno, por el simple hecho de rechazar y no recibir a Jesucristo. Juan dice que el que no cree ya ha sido condenado. ¿Pero condenado a qué? ¿Condenado a qué? Y debemos preguntarnos esto, ¿condenado a qué? porque una persona que no ha creído en Cristo está bien mal? ¿Condenado a qué es que está esa persona? Bueno la palabra dice al infierno Y debemos describir qué es el infierno Para que usted entienda qué tan mal Está una persona Que no tiene Jesús La palabra lo describe como Un horno de fuego Inextinguible Un lugar de tormento Eterno Donde sus víctimas son atormentadas Tanto en cuerpo como en sus mentes. El infierno es un lugar donde la misericordia y la bondad de Dios han sido retiradas. Donde la ira de Dios es revelada con fuego consumidor, terrorífico. Es un lugar donde el tormento será eternamente y para siempre. Donde solo se escuchará el llanto y crujir de dientes por eso es que una persona que no tiene a cristo está bien mal porque está en camino hacia ese lugar al cual la biblia llama infierno que es el lugar no preparado para los hombres sino que fue preparado para satanás y los ángeles que él arrastró pero es el lugar donde van todos los desobedientes Es el lugar donde va la persona que rechaza a Cristo, que no tiene Jesús en su vida como su Señor y Salvador. Hay una descripción de este lugar llamado infierno, que es el lugar donde va toda persona, o donde la persona que no ha tenido un encuentro, que no le ha entregado su vida a Jesús, como su Señor y Salvador está en camino hacia ese lugar. Por eso le digo, hermano, que usted podrá tener mansiones, lujos, carros, mujeres, drogas, puntos, lo que usted quiera tener, pero si usted no tiene a Cristo, usted está bien mal. Aunque la sociedad te vea como una persona que está bien, pero delante de Dios y en realidad usted está bien mal. ¿Cómo describe la Biblia el infierno hay un solo relato en la Biblia que describe con muchos lujos y detalle de una persona que ya estaba o está en el infierno. El único relato bíblico que describe del estado de una persona ya en este lugar está ubicado en Lucas 16. Cuando hablamos de la historia de el rico y Lázaro Miren lo que dice la Biblia. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. A este rico, si se le hubiese preguntado que cómo él estaba, él diría que estaba súper bien. Tomar tenía banquetes rico, dinero en abundancia. Hacía lo que él quería, como, como él quisiera. Se vestía como él quería, para él y para la sociedad. Él estaba bien. Pero en realidad, él lo que estaba era bien mal porque terminó en el infierno por no tener una relación con Dios. Dice la palabra que este hombre murió y fue sepultado. El 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Y yo quiero que usted me diga a mí, ¿cómo una persona que está en camino hacia un lugar llamado infierno puede estar bien? Como una persona que está en camino en un lugar de un ser insaciable Un lugar donde hay un sed insaciable Un lugar donde usted siente Porque el hombre rico dijo que Que estaba atormentado en llamas Donde él sentía absolutamente todo Donde él tenía conciencia Y sabía de lo que estaba pasando Como usted a mí me dice Que si usted está en camino Hacia un lugar llamado infierno Usted está bien, no Usted lo que está es bien mal Por no tener a Cristo en su vida ni en su corazón Hermano es como una vaca Que está en camino para el matadero No puede estar bien Quizás la vaca se sienta bien Porque no sabe para dónde va Pero en realidad no está bien La van a matar Así también está toda persona Que no tiene a Cristo en su vida Como su Señor y Salvador En camino hacia el matadero Y aunque en el camino se sienta bien En realidad no está bien por bien que se sienta Va a terminar en un lugar de muerte Usted quizás se pregunta ¿Cómo yo me desvío de ese camino Para verdaderamente estar bien? ¿Cómo yo me desvío De ese camino que me está conduciendo al infierno? ¿Cómo yo me desvío de ese camino? Para en realidad Estar bien bueno hermano, el desvío de ese camino al infierno es Jesús Ese es el, el desvío para usted salirse del camino que le está conduciendo al infierno es Jesús Cada hombre tiene que entender, cada ser humano tiene que entender Que nace, el hombre nace en camino hacia el infierno Escuchen esto El infierno es seguro, mas la salvación es una opción. Toda persona nace en camino hacia el infierno. Nace de una naturaleza pecaminosa, culpable de pecado. Y la paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. Pero cuando recibimos a Cristo, somos libres de esa culpabilidad y somos limpiados. Y ya Jesucristo paga la deuda que teníamos. Que, era, que, te, que tenía que pagarse con muerte Por eso Cristo murió en la cruz Para pagar esa deuda Entonces cuando nosotros venimos A los pies de Cristo Nos desviamos de ese camino Que el hombre nace por naturaleza En dirección hacia El hombre nace en camino Hacia el infierno Pero Dios le ofrece un desvío O sea Un camino Que te conduzca al cielo Hacia la morada eterna de Dios ¿Y cuál es ese desvío Que Dios ofrece Para el hombre salirse de ese camino? Bueno, ese desvío Ese otro camino Que te saca del camino Que te está conduciendo hacia el infierno Se llama Jesús Ese camino es Jesús Juan 14.6 Dice la palabra Jesús le dijo Yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Nadie viene al Padre Si no es por mí El camino para tú llegar al cielo El camino para tú desviarte Del camino actual presente Que te está llevando A un lugar llamado infierno Donde tú estarás bien mal Ese desvío se llama Jesús El infierno es seguro mas la salvación es una opción cuando una persona permanece en su estado pecaminoso Permanece culpable de pecado El infierno es seguro Pero cuando toma la opción Que se llama Jesús Somos perdonados y nos desviamos de ese camino Que conduce al hombre hacia el infierno Debemos de preguntarnos ¿En cuáles condiciones Dice la Biblia que está la persona que no tiene Jesús, que lo pone en una muy mala situación y que conlleva a esa persona estar bien mal. Si Jesús dice que Él es el camino a la verdad y la vida, una persona que no tenga Jesucristo, una persona que no está en el camino está perdido. Lo opuesto de camino es estar perdido. La Biblia considera a una persona que no tiene a Cristo como perdido. Por eso fue que Jesús dice cuando termina en historia de saqueo que Él vino a buscar lo que se había perdido. También Jesús dice que Él es la verdad. Una persona que no tenga a Cristo en su corazón está bien mal porque está en una mentira. Si Cristo es la verdad, cuando no estamos en Él estamos en una gran mentira. Y parte de esa gran mentira es pensar que usted está bien cuando usted está bien mal por no tener a Cristo. También la palabra dice que Jesús es la vida. Si no tenemos a Jesús, estamos muertos. ¿Y de qué muerte el Señor está hablando? Bueno, es una muerte espiritual. De esa muerte habla el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 1 Cuando le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice que ellos en otro tiempo cuando no tenían a Cristo Estaban muertos en sus delitos y pecados Una muerte espiritual es separación del hombre y Dios mientras el hombre está vivo aquí en la tierra Es un muerto caminante, es un zombie, no siente, no ve, no escucha, no, está muerto ¿En cuál otra condición está el hombre que no tiene a Cristo Jesús? Bueno, está bajo la ira de Dios. Si esa persona muere sin recibir, sin ser perdonado por medio de la muerte, la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo cuando viene a Cristo, la ira de Dios sobre el pecado será sobre esa persona, que es condenación eterna en el infierno. También otra condición que conlleva al hombre estar bien mal Es que el hombre no tiene paz Una persona que no tenga Cristo en su corazón no tendrá paz Porque Jesucristo es el dador de la paz Por eso es que el Señor dice Mi paz os dejo, mi paz os doy Y no la doy como el mundo la da La paz que el mundo te da es momentánea, ficticia Dependiente de ciertas cosas Que tú tengas aquí en la tierra Pero la paz que da Jesucristo Es permanente y no depende de nada De lo que tú tengas O de lo que tú pierdas aquí en la tierra Es una paz verdadera ¿Por qué una persona que no tiene a Jesús Está bien mal? Bueno Porque dice la palabra Que esa persona Es un preso del pecado. Está atado bajo las cadenas del pecado. Es manipulado y guiado por Satanás. Está bajo el dominio y bajo la corriente del sistema pecaminoso de este mundo. No hace lo que quiere hacer, sino que hace lo que los deseos de la carne quiere que esa persona haga. Es manipulado y guiado por el mismo Satanás. Por eso, por eso es que cuando venimos a Cristo somos libres. Él nos liberta. Ya no somos títeres del diablo, ya no somos guiados por Satanás, sino que ahora tenemos dominio propio para decirle que no a los deseos de la carne y a la corriente de este mundo. Hermano, y en este mundo usted quizás pueda tener enemigos, y aunque no es lo correcto y no estamos llamados a tener enemigos, pero yo creo que la situación más crítica en la cual se puede encontrar una persona Es tener una enesmitad con Dios Es estar enemigo de Dios Y toda persona que no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador Dice la palabra de Dios que es enemigo de Dios No es que Dios es enemigo de él es que esa persona está en enemistad con Dios. Y para reconciliarse con Dios, tiene que recibir a Cristo. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad de este mundo es enemistad contra Dios? Hermanos, a usted le conviene amistarse con Dios Y mientras usted no se reconcilie y se convierta amigo de Dios Usted estará bien mal La persona más importante que nosotros debemos tener a nuestro favor es Dios. Esa es la persona más importante que usted y yo debemos de tener a nuestro favor, Dios. Y teniendo a Dios a nuestro favor, por medio de una relación íntima con Jesús, una relación verdadera, es estar bien. Todo estará bien. Si usted tiene a Jesús en su vida, aunque las cosas estén mal, usted está bien Porque tiene al Señor en su vida Y aunque el mundo lo vea como que si usted estuviera mal Pero si usted tiene al Señor, usted está bien No importa lo que venga, no importa lo que pase Usted está bien Una persona que no tenga a Jesucristo en su vida Como su Señor y Salvador Está bien mal. Y acuérdense, hermano, que le dije que hay una gran diferencia en sentirse bien y en estar bien. Aunque usted se sienta bien, si no tiene a Jesucristo en su vida como su Señor y Salvador, usted está bien mal. Hermanos, hoy en este momento quiero hacer una un llamado. Porque si hay una persona que en este momento, en esta mañana, quiera amistarse con Dios, quiera en realidad estar bien, lo puede hacer por medio de esta oración. Ahí donde usted está sentado, no importa lo que usted haya hecho, no importa su, su pasado, no importa su situación presente en este momento, usted puede en realidad estar bien. Y hay personas que lo harían todo y harían lo que tengan que hacer para estar bien. Y en esta situación, en este momento, lo único que usted tiene que hacer para estar bien es recibir a Cristo. Ahí donde está sentado, hermano, repite, repita esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, gloria y honra. Porque hoy me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que Jesús murió por mí para perdonarme de todos mis pecados. Yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Hoy le entrego mi vida para que Él sea mi único y suficiente Salvador, confiando en Él, la salvación de mi alma y vida eterna. Gracias, Padre, por hoy recibirme como tu hijo. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde de una manera muy especial. Quiero saludar a cada amigo, a cada hermano que nos ha acompañado desde los Estados Unidos, desde la República Dominicana, desde Canadá y también a los hermanos que están conectados con nosotros en las redes sociales. Que Dios le bendiga en gran manera. Saludamos a nuestro hermano Víctor Alfonso, a nuestra hermana Susana. Que Dios bendiga a sus fieles seguidores y también un saludo muy especial. A cada uno de mis hermanos en el ministerio en Cristo Se puede que Dios le bendiga a ellos de una manera muy, muy especial Que Dios bendiga a cada uno de esos hombres Que en realidad tomaron la decisión de estar bien Y es con Cristo Jesús en su vida Hermano, que Dios le bendiga, que Dios le guarde Este mensaje quedará grabado en nuestro podcast Puedes seguir nuestro podcast de diferentes plataformas Ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast eh, Y diferentes plataformas eh, de podcast Pueden seguir nuestra emisora Radio Monte Carmelo Y ahí quedarán y han quedado grabados cada uno de nuestros mensajes Y desde esa plataforma lo pueden compartir, reescuchar O publicar en sus redes sociales Hermanos, que Dios les bendiga Que Dios les guarde Y feliz resto del día Bendiciones
3: Dios de milagros Haz tu obra en mí Despeja mi duda Sé que estás aquí Dios de milagros Tú todo lo puedes una palabra será suficiente, pues yo sé por la fe, algo está por suceder. Yo sé por la fe, algo está. Ceder. Voy a adorar Su nombre exalta Al que vivo está El Dios de Vivo está el Dios de Milagros, voy a adorar su nombre y Salta, porque vivo está. oh Dios, en este lugar, en mi corazón, construye tu casa, tu casa oh Dios, en
1: Incluso no amarme más Si decidieras no perdonarme Ni cuidarme Si decidieras no proveer Hasta dejar de protegerme Sería yo capaz de amarte igual Si no vinieras a dar tu vida y darle un rumbo a la mía Si te aferraras a tu grandeza Siendo Dios oh, oh, oh. Si no me dieras lo que te pido Hasta dejarme en el olvido oh, oh. Sería yo capaz de amarte igual Desde ya quiero que el mundo sepa te busco por conveniencia, si estoy aquí no es coincidencia, pues eres dueño de mi existencia. mi Dios Te amo porque eres mi padre Te amo porque eres mi Dios oh, 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 oh. Te amo porque eres mi Dios Si decidieras quitarme todo e incluso no amarme más Si decidieras no cuidarme, si decidieras no proveer hasta dejar de protegerme, sería yo capaz de amarte igual, si no vinieras a dar tu vida y darle un rumbo a la mía, si te aferraras a tu A dejarme en el olvido sería yo capaz de amarte igual. Desde ya quiero que el mundo sepa que no te busco por conveniencia. Si estoy aquí, no es coincidencia. Pues eres dueño de mi existencia.